0: Ein schöner Teil meines Berufes als Pastor ist es, dass ich Trauungen durchführe. Und bei den Trauungen gibt es in diesem Höhepunkt des Gottesdienstes dieses Trauversprechen, wo sich das Pärchen Liebe verspricht, dass sie da sein werden füreinander. Alles natürlich in der Superlative, aber es gibt auch diesen ganz wichtigen Satz, den sie sagen, Nämlich, dass man sich liebt und man sich treu ist in den guten wie auch in den schlechten Zeiten. Und das finde ich ein ganz schlauer und ganz wichtiger Satz da drin, weil man mit dem Bewusstsein hineingeht, das Leben, das besteht aus guten Zeiten, und schlechten Zeiten. Es gibt nicht nur die Schokoladenseite des Lebens, auch nicht die Schokoladenseite eines Menschen, sondern es gibt diese zwei Dinge. Und da ist die Frage, da sind wir jetzt auf diesem Segelboot, auch für unsere Leben, wie gehen wir um, wie bereiten wir uns vor auf diese schlechte Zeiten? Was ist, wenn jetzt ein Sturm kommt? Was tun wir in dieser Situation? Und da möchte ich mit euch drei Dinge anschauen. Ich möchte erst einmal einfach anschauen, wie bereitet man sich auf einen Sturm vor? Was ist da drin? Dann das Zweite, will ich über den Anker sprechen wo der Anker da ist und uns helfen kann, auch dann in unserem Leben, nicht nur auf dem Segelboot. Und drittens, ganz wichtig, beim Segeln ist eben auch die Gemeinschaft und wie das Miteinander dazu beitragen kann, dass man durch Stürme und schwierige Zeiten des Lebens hindurchkommt. So, haben wir wieder einmal das Segel gedreht, gewendet. setzen wir uns noch hin und beginnen mit den Stürmen, den Stürmen des Lebens. Kann ja alles Mögliche sein. Für mich war ein ganz großer Sturm des Lebens mit 20 Jahren, als meine damalige Beziehung, die Liebe meines Lebens äh, auseinanderging und mein Herz gebrochen da war. Ich überhaupt nicht mit so etwas gerechnet habe. Es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Diese Stürme, die kommen, die plötzlich alles im Leben hinterfragen. Man sich nicht mehr sicher ist, ob so, wie es bisher war, es weitergehen kann. Man hinterfragt überhaupt, ob das, was man bisher gemacht hat, richtig war. Es kann mit Finanzen zu tun haben, mit Beziehungen ganz oft. Es kann sein, dass jemand Wichtiges aus dem Leben geschieden ist. Ja, wie, wie gehen wir mit solchen Stürmen um? Auf dem Segelboot. Es ist wichtig, dass bevor man losgeht, dass man schon mal schaut, was läuft. Das heißt, man antizipiert. Man rechnet damit, dass irgendwas plötzlich aufziehen könnte. Man schaut das Wetter an, wie sieht das aus, könnte da irgendetwas geschehen. Jesus sagt im Johannesevangelium, sagt er zum Beispiel, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Der Trost, den wir haben, ist, Jesus ist mit uns. Jesus verspricht uns nicht, dass wir keine Stürme haben werden, sondern er verspricht uns, dass, wir in, dass er in den Stürmen mit dabei ist. Das heißt also antizipieren, damit rechnen, es gibt im Leben, dass die Dinge manchmal schwierig werden. Und so wollen wir auch in unserem Glaubensleben auf solche Schwierigkeiten vorbereitet sein. Durchhalten, das ist ein weiterer Punkt inmitten von Stürmen, dass diese Dinge oft nicht einfach heute da sind, morgen wieder weg sind, sondern die richtigen Stürme über längere Zeit hinweggehen gehen kann. Ich hatte einen Austausch mit einem Skipper, der eine Atlantiküberquerung gemacht hat und in der Karibik dann eine Woche lang in einem heftigen Sturm drin war, der nicht aufgehört hat. Und da ging es darum, durchzuhalten, einfach durchzuhalten, die Energie aufzubringen in der Zeit, nicht aufzugeben, bis sie aus diesem Sturm herausgekommen sind. Und so braucht es auch für diese Stürme, in denen wir sind, braucht es Durchhaltevermögen. Jakobus ermutigt uns da mit dem folgenden Vers. Er sagt, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Also hier immer wieder finden wir in der Verse, die sagen, dranbleiben, festhalten, wenn der Sturm kommt, er kommt, aber festhalten und Jesus ist mit dir dabei. Und dann gibt es nach dem Sturm immer eine Phase, wenn er vorbei ist, der Wiederherstellung, Zeit, die wir brauchen, zum Heilen, zum Gesundwerden, zum wieder zu unseren Kräften kommen. Und so ist es auch bei so einem Boot. Das muss dann wieder repariert werden. Muss, muss man gucken, was man alles machen muss daran. Und das gehört auch dazu mit den Stürmen im Leben drin. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie das ganz praktisch aussehen kann bei so einem Sturm. Nicht, indem wir reinfahren, sondern wir tun jetzt mal als ob und wollen euch einen Anker zeigen, wie Anker in einem Sturm Halt geben kann. Gut, so gehen wir nach hinten, nach vorne, nach vorne zum Anker. So. Gut, wackelig hier. Okay. So sieht er aus, hat ein ordentliches Gewicht, 7,5 Kilo. Habt ihr es drauf? Anker setzen, ne? ha? So, ja. nee, jetzt spannend. Genau, gespannt, wenn ihr und dann nicht. Okay, das ist gut. ah, aber hebt. Okay, also, den müsst ihr dann auch wieder rauskriegen. Der Anker. Ich möchte euch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 19, vorlesen. Heißt es, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele. Unser Anker ist Jesus Christus. Und wo ist dieser Anker? Hier ja, heißt es, der Anker reicht in das Innere hinter dem Vorhang hinein. Das ist, wo die Gegenwart Gottes ist, wo Gott selbst ist. Also wenn wir unseren Anker werfen in schwierigen Zeiten, heißt es, wir setzen ganz auf Jesus, der an dem Ort ist, wo Gott ist und schon dort ist, wo unsere Zukunft auch sein wird. Anker setzen, das ist so eine automatische Reaktion, die wir haben. Ich halte mich immer fest. Wenn eben das Schwanken kommt, dann gibt es immer irgendwo Dinge, wo man sich festhält, Anker, die man setzt. Und die Frage ist dann, welche Anker setzen wir? Worauf vertrauen wir? Woran halten wir uns fest, wenn es beginnt zu stürmen? Und das kann man im eigenen Leben dann ganz schön beobachten. Wo rennt man immer wieder hin, wenn es beginnt zu stürmen, wenn es anstrengend wird, wenn es schwierig wird? Worin finden wir unseren Halt? Woran halten wir uns fest? Und so gibt es ganz unterschiedliche Dinge, wo wir unsere Sicherheit drin finden können. Ich denke, da zum Beispiel auch gerade an gute, gesunde Dinge wie Familie, wie Freundschaften, ja, manchmal ist es auch ein volles Bankkonto, manchmal sind es die, die Hobbys, die man hat, wo man sich reinflüchtet und die einem da ein, etwas geben, etwas Sicherheit geben, aber das, was bei den richtigen Stürmen des Lebens erschüttert wird, das kann nur von jemandem gehalten werden, der irgendwo anders verankert ist, der außerhalb von dem verankert ist, wo wir drin sind. Ich denke auch für unsere ganze Gesellschaft, für unsere Welt, die Probleme, die da existieren, da braucht es etwas, das außerhalb von der Welt ist. Und deshalb sagt uns hier der Autor vom Hebräerbrief, dass unser Anker, Jesus, dass der hineinreicht in das Innere, hinter dem Vorhang. Also Jesus ist etwas, das, er ist ewig und er ist außerhalb unserer Welt hier. Und deshalb hält dieser Anker, auch wenn diese ganze Welt, die wir kennen hier, zusammenbrechen würde. Ich denke da an unsere Bankenkrisen und jetzt Zinsgeschichten und dann Ukraine-Krise und der Krieg dort und mit der Pandemie. All diese Dinge, die diese Welt erschüttern und immer wieder erschüttern werden. Gott ist außerhalb. Er lässt sich von diesen Dingen nicht erschüttern. Und deshalb ist er ein Anker, an dem wir uns festhalten können, der weit dahinter hineinreicht. weil wir diesem Anker so vertrauen dürfen, hat Paulus einen Vers geschrieben. Möchte ich möchte euch vorlesen, ich setze mich hin, dass ich mich nicht mehr so festhalten muss. Und ich finde, dieser Vers bringt es so gut auf den Punkt. Römer 8, Verse 38 bis 39. So sagt der Paulus, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, weder irgendein anderes Geschöpf uns je scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Also hier bringt das so auf den Punkt, dass es nichts gibt, keine Situation, kein Sturm, kein Herzschmerz, keine finanzielle Krise, kein Krieg, keine Krankheit, all diese Dinge, die können kommen und die werden uns nicht trennen von der Liebe von Gott, die uns in der Person von Jesus Christus begegnet ist. Also wir dürfen diesem Anker vertrauen. Jesus Christus als Anker ist das Vertrauenswürdigste, was wir haben können. Also wenn irgendein Sturm kommt, sei es in unserem Leben oder in der Welt, in der wir leben, wir haben diesen Anker, der hineinreicht bis in den Himmel und der uns festhält. Was für, das ist so ein Trost, das ist so eine Sicherheit. Mir hilft das so sehr, das zu wissen. Nachdem wir also wissen, dass wir so ein Anker haben, möchte ich noch über einen letzten Punkt sprechen, der ganz wichtig ist in unserem Lebenstürmen, nämlich die Gemeinschaft. Alleine so ein Segelboot zu führen, vielleicht, wenn schönes Wetter ist, geht das gerade so. Aber wenn ein Sturm kommt, dann wird es sehr schnell sehr schwierig, vor allem auch, wenn das Segelboot dann noch ein bisschen größer ist, dann geht das nur als Team. Ihr habt vielleicht schon diese Segelbootrennen gesehen, wie die ablaufen und wie da immer ein Team dran ist. Also nicht nur eine Person, die alles zieht, sondern ein eingespieltes Team, wo einer dem anderen vertrauen kann und sie miteinander auf diesem Boot sind, um dieses Rennen zu gewinnen. Das ist eine ganz super spannende Sache, dem zuzuschauen. Deshalb möchte ich hier aus dem Hebräer vorlesen, wenn es um Lebensstürme geht, dass wir das bei uns haben. Da heißt es, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. In Zeiten der Stürme brauchen wir einander, aber in den schönen Zeiten, in den Zeiten, wo kein Sturm ist, da bauen wir diese Freundschaft, diese Gemeinschaft und diese Beziehungen auf. Das ist schwierig, wenn der Sturm plötzlich da ist und dann merkt man, oh, uh, jetzt bräuchte ich andere, dass das dann noch klappt. Das heißt also, von vornherein ist es Gottes Idee für unsere Leben, dass wir nicht nur mit ihm verbunden sind, sondern dass wir auch untereinander verbunden sind. Mit Menschen, die dasselbe Ziel verfolgen die denselben Kurs haben, die als Navigation dieselbe Karte benutzen. Das Schöne an der Gemeinschaft ist, dass man sich ergänzen kann. Gott hat uns alle so unterschiedlich gemacht, so individuell. Und da ist eben nicht die Idee, dass jeder alles kann, sondern der Vorteil ist, dass dort, wo einer eine Schwäche hat, jemand anders eine Stärke hat. Und man sich so ergänzen kann und miteinander arbeiten kann. Das ist die Idee, von Jesus, wie wir lesen, da heißt es, Tragt einander die Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Also das ganze Gesetz, die ganzen Richtlinien, all das, was Gott von uns verlangt, ist einander die Lasten zu tragen. Also dort, wo ich etwas nicht mehr kann, dass ich jemand habe, der bei mir ist und der für mich ist. Und dort, wo ich sehe, dass jemand anderes ein, eine Last hat, es nicht mehr alleine hinkriegt, dass ich hingehe und das mittrage. Jetzt ist der Anker immer noch da drin. Und äh, ich glaube, ich kriege den nicht alleine raus. Äh, und wir wollen wieder weiterfahren. Und deshalb brauche ich jetzt Hilfe, brauchen die Gemeinschaft, um das gemeinsam hinzukriegen, was ich alleine Vielleicht würde ich es hinkriegen, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber es ist doch einfach viel einfacher, viel schöner, wenn wir es zusammen machen. Also, versuchen wir das Teil wieder rauszuholen. Danke. Ja. So es hat er mehr gemacht als ich, so, aber er ist auch der Profi und das ist die Ergänzung auch im Miteinander. Ich möchte sich in diesem Punkt der Gemeinschaft ganz besonders herausfordern, weil ich weiß, dass wir als Schweizer in einer individualistischen Gesellschaft sind. Ich erlebe es so oft, dass auch Christen sagen, hey, kann es alleine ich und Gott das passt und ich liebe Menschen auch noch aber es ist etwas anderes sich in Gemeinschaft einfügen zu lassen es ist etwas anderes sich hineinzugeben das bedeutet auch immer dass man sich verletzlich macht und dass man sich der Möglichkeit aussetzt enttäuscht zu werden ausgenutzt zu werden das sind die Gefahren dieser Seite aber das was wir gewinnen auch als Kirche als Christen, wenn wir das Leben teilen, einander vertrauen, einander die Lasten tragen, dann hat das eine Kraft und eine Möglichkeit, die, die uns durch Stürme hindurchträgt trägt. Ich denke an so viele Menschen auch in unserer Kirche, die durch ganz schwierige Zeiten sind und die eingebettet waren in unserer Kirchenfamilie und dadurch getragen wurden, geliebt wurden, die dadurch getröstet wurden, aber auch Menschen, die in dieser Gemeinschaft sind und ermahnt werden und manchmal den gesunden Stupf kriegen, den sie brauchen, um weiter auf Kurs zu bleiben. Deshalb, diese ganze Thematik der Gemeinschaft ist so ein wichtiger Punkt, wenn wir auf Kurs bleiben wollen. Manchmal werden wir müde, manchmal verlieren wir dann den Fokus, wenn wir dann Leute um uns herum haben, die in dem Moment wach sind und bereit sind und in unsere Leben hineinsprechen dürfen, so bleiben wir auch gemeinsam miteinander auf Kurs. Also, was haben wir heute jetzt in dieser Predigt gehört? Es ging darum, dass wir auch in den Stürmen des Lebens, und die kommen, ist nicht die Frage, ob sie kommen, sondern wann sie kommen, wie wir auch in diesen Stürmen auf Kurs bleiben können. Und dafür haben wir den Anker, Jesus Christus, der da ist und uns festhält, egal was geschieht. Und wir haben die Gemeinschaft. Wir haben einander, wir haben Kirche als eine Familie, wo wir einander die Lasten tragen, füreinander da sind. Bei diesen zwei Elementen bist du vorbereitet, antizipierst du das, was vielleicht noch auf dich zukommt, um dann durchzuhalten und festzuhalten und mit anderen gemeinsam auf Kurs zu bleiben. Da möchte ich jetzt noch für euch beten. Jesus, danke, dass du den Himmel verlassen hast und zu uns gekommen bist. In unsere Welt, in all unser Leid und in unsere Nöte hinein um einen Weg frei zu machen, damit wir uns an dir festhalten können und leben haben können. Und ich bete ganz konkret für die Menschen, die jetzt zuhören, die da sind und inmitten so einem Lebenssturm sind. Ich segne euch, dass ihr die Fähigkeit habt, das Durchhaltevermögen an Jesus Christus festzuhalten, auch wenn Fragen da sind, an denen ihr vielleicht auch gerade an Jesus zweifelt, an der Güte Gottes zweifelt. Die Frage stellt, weshalb das so ist, wie es gerade ist. Ich segne dich, dass du der Gnade und der Liebe von Jesus vertrauen kannst, weil er den Himmel verlassen hat und zu dir gekommen ist. Ich bete für diejenigen, denen das Leben bisher einfach schön war, die noch nie krank waren, die noch keine größten Krisen hatten. Ich bete, dass du vorbereitet wirst auf die Zeit und dass du dann in den Stürmen deines Lebens dich bewähren kannst. Dass im Sturm drin sichtbar wird, dass Jesus vertrautenswürdig ist, dass er verlässlich ist. Und ich bete für uns als Kirche, dass die ganze Sache mit der Gemeinschaft, dass wir das gut hinkriegen. Jesus, hilf uns und segne uns, dass die Liebe, die wir füreinander haben, dass die immer stärker wird und es ist auch ein Band der Einheit, uns vereint, ein Band der Liebe und dass wir das leben, was deine Absicht ist, nämlich, dass wir miteinander und füreinander da sind, einander ermutigen, mittragen und einander so ergänzen, wie du dir das gedacht hast. Amen.